0: Глава четвертая. Сновидения мальчика полнились ужасом и тьмой. Илай же не снились зеленые лужайки и синие небеса, лишь тот мир, который он знал, и он всхлипывал во сне. Когда он проснулся, кошмар никуда не исчез. Кругом царил непроглядный мрак. Он несколько раз поднял и опустил веки. Никакой разницы. Та его нога, что находилась внизу, была плотно опутана веревками и зажата обломками дерева. Он ее совсем не чувствовал. Элайджа ухватился за тросы, тянувшиеся кверху, сились приподняться и высвободить ногу. Веревки заскрипели, дерево затрещало. И шут с ними лучше ужасный конец в потоке, ракотавшем внизу, чем ужас без конца. Однако остатки моста выдержали. Элайджа кое-как переместил ногу. Спустя некоторое время в ней запульсировала вернувшаяся кровь. Свободной ногой он долго шарил кругом, пока не нащупал петлю троса, показавшуюся довольно надежной. Мальчик попытался на нее опереться, но петля качнулась в сторону. Только тут он полностью осознал, что лежит в веревочной колыбели чуть не вниз головой. Измученное тело с трудом распознавало верх и низ. Он еще пошарил кругом, на сей раз руками, Ладонь сомкнулась на куске шершавого дерева. Элайджа потянул, и оно подалось. Он слышал, как деревяшка плюхнулась в воду. Шарящая рука скоро нашла еще обломок. Мальчик попробовал опереться, деревяшка не сдвинулась. Приободрившись, маленький пленник попробовал подтянуться. Ничего не вышло, только сердце отчаянно заколотилось. Элайджа стал разбираться, что же его держало. Оказывается, вокруг пояса обвился прочный трос, и не удалось не то что высвободить его из путаницы веревок, но даже ослабить. Некоторое время Элайджа оплакивал свою неудачу, потом опять задремал. Элайджа помнил, совсем маленьким он, бывало, спал в теплой постели в комнатке, примыкавшей к загону для кур. И женщина, покрасневшие глаза, загрубевшие руки, о чем-то пела ему. Он не понимал слов, только в памяти сохранилось, что думалось ему о солнышке, о теплом ветре, а куры будили его по утрам своим квахтанием и возней. Он подумал об Эмли, где она, что с ней. Он только знал, что она точно прячется где-нибудь в безопасном уголке, ожидая, чтобы он пришел и забрал ее. Прятаться у нее здорово получалось. Когда они были малышами, она иной раз забивалась в такие закоулки, где даже он ее не сразу обнаруживал и то больше потому, что она терпеть не могла одиночества и чем-нибудь себя выдавала. Крик не добывала «А я вот она!» и сама выбежит показать Элайджи свою замечательную ухоронку. Потом она все-таки научилась сидеть тихо и не объявляться, а еще позже стала совсем молчаливой. Вот уже больше года она вовсе не заговаривала с Элайджей. Он все думал об этом, думал, но так и не припомнил последних слов, услышанных от нее. Еще он гадал, что стало с Рубином. Элайджа принялся воображать, как его покровитель в очередной раз отыщет его и спасет, даст еды и воды, расскажет обо всем, что с ним приключилось. Они впервые встретились в зале сплетника, так называлось обширное и многолюдное место, куда двое маленьких новичков забрели в надежде раздобыть съестного. Скоро Элайджа обнаружил, что зал был еще и опасен, Детей здесь покупали и продавали, а то и попросту похищали. Из полутьмы выдвинулся и навис над ними одноглазый коренастый мужик с жирными руками. — Хотите кушать, детишки? — спросил он. Но было в его голосе нечто такое, что заставило Элайджу плотнее притянуть к себе Эмли и податься прочь, не глядя на этого человека и не отвечая ему. — Они уже заняты, добрый господин, — прозвучал другой голос. Элайджа оглянулся и и увидел быстро идущего к ним паренька. Его непослушные вихры в факельном свете переливались рыжим, и бумаги на них у тебя есть. Коренастый нахмурился. А как же, господин, вот они. Парень сунул мужику толстую пачку бумаг, а сам шепнул Элайджи, «Не ходи с ним, дружок, это злой человек, пошли лучше со мной». И прежде чем Элайджи успел что-то решить, рыжий подхватил Эмли и побежал с ней через зал, петляя и ловко ввинчиваясь в толпу, Коренастый швырнул на пол бесполезные бумажки и заорал поздно. Он было погнался за ними, но куда такому толстяку настигнуть шустрых ребятишек? Рубин вел их лабиринтами тоннелей, пока они не добрались до небольшого, хорошо освещенного чертога. Там были столы, и на них еда. И никто не требовал платы, и не орал, если они брали кусочек, так что Элайджа и Эмли наелись досато. После исчезновения Рубина Элайджа так и не смог найти это место снова. Он пытался рассказать другим жителям, но над ним либо смеялись, либо обзывали дурачком. Рубин с терпеливым юмором наблюдал за тем, как они набивали животы. Наконец, когда в них больше уже не лезло, сказал, «Меня зовут Рубин, и я пришел из рая». Элайджа дожевывал последний кусок. Жаль было разлучаться с ощущением и вкусом еды во рту. Беда, только переполненный желудок больше не принимал. — А теперь скажите-ка мне свои имена, чтобы мы могли подружиться, — заулыбался Рыжий. — Я Элайджа, а это М. Эмли, — сказал Элайджа, — и чувствую, что этого недостаточно, — добавил, — я не знаю, откуда мы. Рубин сочувственно кивнул, и Элайджа спросил еще, — А рай он где? — Далеко, на самом востоке города. — это очень красивое место. Мужчины там рослые, а женщины добрые. Они живут в высоких золотых башнях. В раю всегда светит солнце, даже ночами. И по закону у каждого мальчишки есть собака. Элайджа смотрел на него с некоторым подозрением. Уж не смеется ли над ним этот Рубин? Если там так здорово, почему ты здесь? Спросил он потом. — Чтобы вас тот тип не забрал. Элайджа нахмурился. Живот был так полон что голова отказывалась думать. «Я вижу, о чем ты думаешь, Элайджа», — сказал паренек. «Ты, судя по всему, умница. Спрашиваешь себя, стоит ли мне доверять. Ты меня совсем не знаешь, как и того, одноглазого, и думаешь, что я, может быть, намереваюсь продать вас грабителям». Никаким грабителям, тем не менее, он их не продал. Вместо этого показал, как добывать пищу, питьевую воду и сапфировый мох, к кому обращаться в поисках работы, а кого всемерно избегать, где безопасные места для ночлега и в какие части чертогов лучше не забредать. Так, собственно, они и отыскали тот удобный карниз в чертоге голубого света, где на какое-то время почувствовали себя в безопасности. Но потом настал день, когда Рубин исчез и больше не появлялся. Элайджи нравилось думать, что его друг вернулся в то сказочное место, называвшееся Раем. Он надеялся однажды последовать туда за ним, но помнил лишь смутное указание на восточную часть города. Вот только как быть с тем, что чертоги и берега на востоке считались самыми опасными, и что совались туда одни отчаявшиеся и вздумавшие искать богов смерти? Вновь открыв глаза, Элайджа увидел кругом все тот же мрак». Слышны были вздохи потока, поскрипывание канатов, да его собственное дыхание. Мальчик затаился и стал напряженно прислушиваться. И, наконец-то, сквозь грохот сердца в ушах до него донеслись человеческие голоса — ракочущий говор мужчины и более тонкий женский. Затем к двум голосам присоединился третий, грубый и хриплый. Они звучали далеко, на пределе слышимости, но ошибки быть не могло. Элайджа отбросил все свои страхи и набрал полную грудь воздуха. «Помогите!» — завопил он, что есть мочи. «Помогите! Я тут, внизу! Пожалуйста, помогите!» На некоторое время воцарилась тишина. Потом голоса приблизились, и его глаза даже различили пятно размытого света. Казалось, прошла еще одна вечность, пока остатки подвесного моста затаскивали наверх, Элайджа все время боялся, что вот-вот выскользнет из ненадежной паутины веревок и деревяшек и свалится в воду. Он держался мертвой хваткой и только вскрикивал, когда рывки веревки отдавались в намятом боку. — Это мальчишка, — сказала женщина, — полумертвый. Чья-то рука ухватила Элайджу за плечо, выволокла на самый верх и бросила на дорожку. Силы в ногах никакой не осталось, он свалился, как марионетка с перерезанными нитями. Яркий факельный свет причинял боль отвыкшим глазам. Элайджа сощурился и различил над собой несколько лиц. «Спасибо. Кое-как выговорил он, а я уж думал, там так и помру». Люди переглянулись. «Право, что за учтивый маленький господин?» — сказала женщина. «Мамочка научила его спасибо говорить». Она рассмеялась, остальные заулыбались. «Пошли, паренек!» — продолжала она, поднимая его и вновь вставя на ноги. «Мы тут задерживаться не будем. Идем с нами, если хочешь». Элайджа хотел было сказать, что слишком устал и никак не может идти, но на него перестали обращать внимание. Пришлось собрать остатки сил и поспевать за теткой. «Меня Элайджа зовут», — сообщил он своим спасителям, но никто ему не ответил. Идти пришлось долго. Узкие тоннели сменялись широкими, Двигались большей частью под уклон, вниз по течению, вдоль неровных сырых стен, оставляя воду по правую руку. Элайджа совершенно не узнавал мест. Один раз издалека донесся вроде бы знакомый рев, он даже подумал, что это верно дробилка, но звук шел издалека, и Элайджа ни в чем не был уверен. Потом дорога повернула вверх, и опять вниз, по длинной полуобрушенной лестнице, скользкой и очень опасной, из-за непроглядной бездны опять-таки по правую руку вниз, 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 так глубоко, в недросточных сточных тоннелей, Элайджа, кажется, до сих пор не забирался. Ноги подламывались. В голове клубился туман. Он только спрашивал себя, это еще чертоги или какая-нибудь неведомая страна? Он пытался припомнить рассказы Рубина о дальних закоулках чертогов, ибо Рубин был сущим кладедем знаний и притом завзятым рассказчиком. Беда только, маленький мальчик смог запомнить лишь малую талику того, что долгими днями рассказывал ему старший приятель. Элайджа шел впереди вместе с женщиной, державшей факел, и поглядывал на нее время от времени. Как большинство жителей она была облачена в несчетные слои рваного тряпья, зато на ногах красовались тяжелые башмаки, высоко ценимые обитателями чертогов. Илайджа сразу подумал, что эта тетка, верно, очень важная персона. Когда удавалось, он оглядывался, пытаясь прикинуть, много ли народу сзади идет. Заметив несколько фонарей, он решил, что там человек, наверное, двадцать. Иногда где-то начинал плакать ребенок, кто-то стонал, и тогда женщина поворачивалась к Элайджа и ухмылялась. Что означала эта ухмылка, он понятия не имел. В конце концов, Элайджа осознал, что не в состоянии сделать больше ни шагу. Именно в этот момент женщина остановилась и сказала ему, что можно передохнуть. Они находились в узком коридоре, грубо вырубленном в камне. Здесь было сухо, и обессилевший мальчик свалился прямо на пол, чтобы сразу заснуть. Когда он снова открыл глаза, сидевшие рядом что-то жевали. В животе немедленно заурчало. — Пожалуйста, — Элайджа облизнул пересохшие губы. — Можно мне тоже поесть? Все посмотрели на женщину. Та кивнула, и один из мужчин выдал Элайджи плоскую сероватую лепешку. Он жадно запустил в нее зубы, между делом разглядывая спутников. Женщина выглядела рослой и крепкой, с длинными седыми волосами и суровым красным лицом. Звали ее Барсучиха. Обладатель низкого ракочущего голоса был сущим великаном, уж точно выше всех, кого Элайджи до сих пор видел. Плечи и руки у него были толстые, словно окорока. Он все поглядывал на Элайджу и улыбался ему, показывая остатки серых зубов. «Пожалуйста», — волнуясь, — снова заговорил мальчик, — «пожалуйста, мне бы в черток голубого света вернуться. Мне сестренку надо найти». Она во время бури пропала. Последовало долгое молчание. Он уже решил, что на него снова не обратили внимания. Потом барсучиха наклонилась к нему. И оскалила зубы, так что Элайджа вспомнил гулонов с их широкими желтыми улыбками. — Говоришь, черток голубого света? — переспросила она. — Представь себе, туда-то мы как раз и идем. Денька через два, глядишь, доберемся. Дело у нас там, понимаешь? Так что отведем тебя прямым ходом к сестре. Пока она говорила, из волос у нее над долбом выбралась жирная вожь, сползла по лицу и нырнула в седую, нетуго заплетенную косу. же невольно вообразил, сколько там, по всей видимости, было насекомых, мириады, наверное. Тем не менее он изо всех сил продолжал улыбаться, благодаря ее за доброту. Еще он все спрашивал себя, как-то там Энни Мэй и хрипатый старик. Может, М эм с ними? С этой мыслью он и заснул, в первый раз спокойно и мирно, со времени потопа. Его поставили на ноги чуть не прежде, чем он успел проснуться, и движение немедленно возобновилось. Элайджа даже не гадал, сколько сегодня предстояло пройти. Пища худо-бедно придала ему сил, и он по-прежнему топал рядом с Барсучихой, время от времени благодарно поглядывая на нее снизу вверх. Неужели у него наконец появился друг? Они опять шагали час за часом, не делая остановок, Однажды всем пришлось буквально протискиваться очень низким и узким тоннелем, еще и наполовину залитым водой. Ко всему прочему ход сворачивал и петлял. Лайджа начал уже думать, что он так никогда и не кончится. Ему приходилось легче, чем взрослым. Он невольно спрашивал себя, какого-то великану. Потом сзади донесся знакомый рок от его голоса, и Элайджа понял, что переросток справляется. За весь день они только раз остановились отдохнуть и подкрепиться. Под конец длинного перехода отряд одолел узкую расщелину в камне и выбрался в широкий коридор. Элайджа огляделся. Потолок здесь был такой высокий, что факельный свет не мог его достигнуть. Посредине журчал ручеек, но в основном пол был совершенно сухим и даже пыльным. Ниже по течению в потемках маячило что-то вроде громадного моста, пересекавшего русло, Выше по течению царила непроглядная тьма. Здесь Барсучиха скомандовала привал. Все так и попадали на земь, одни стали рыться в своих обносках, вытаскивая еду и питье, другие немедленно заснули. Илайджа был голоден. Он с надеждой озирался, но все отворачивались, в том числе и Барсучиха. Делать нечего. Он лег, немного послушал голодное урчание в животе и крепко заснул. «Малый! Эй, малый, вставай!» Жаркое дыхание щекотало ему ухо. Элайджа отодвинулся, не просыпаясь. «Слышь, малый!» Крепкие пальцы больно ущипнули его за ухо. Он вздрогнул и проснулся. Хотел было закричать, но жесткая рука зажала ему рот, чувствительно прижав губы к зубам. Элайджа поспешно открыл глаза и стал озираться в потемках. Прямо над лицом свисали чьи-то спутанные патлы, больше он не мог рассмотреть почти ничего. Он в ужасе забился, пытаясь высвободиться. «Слушай суда, малый, только тихо!» — прошипел голос. «Обещаешь не орать?» Он согласно кивнул и тут же втянул в себя воздух для громкого вопля, однако обладателей крепких рук оказалось не так-то легко провести. Бежать надо, вот что послышалось над ухом, и Элайджа вдруг осознал, что с ним говорил кто-то почти его возраста. Патлы откачнулись в сторону, и он смог оглядеться. Кругом спали взрослые, похожие в темноте на бесформенные кучи трепья, только слышался храп, отдававшийся под сводами подземного хода. Напавший на Элайджу передвинулся, продолжая зажимать ему рот, и он, наконец, рассмотрел, что это была девочка, постарше его, с густыми грязными волосами и бледным угловатым лицом. Она наклонилась... И он вновь услышал напряженный шепот возле самого уха «Надо удирать, пока в их становище не пришли. Это грабители. Они убьют нас и сожрут». Элайджа замотал головой. Девчонка ошибалась. Эти люди спасли его. Они присматривали за ним. Он, конечно, слышал о злобных грабителях, но для него они были чем-то вроде бесплотных духов. Это Этакое непонятное зло, о котором все знают, но никто своими глазами не видел. Он хотел что-то сказать... Девчонка наклонилась поближе и очень осторожно отняла руку от его рта. «Они меня выручили!» — прошептал Элайджа. «А зачем, ты не думал?» — прошепела она. «По доброте сердечной?» То, что добрые люди в чертогах в самом деле водились, Элайджа знал наверняка. Ну, взять хоть Рубина или того деда, с которым он последний раз видел М. Однако некое внутреннее чутье уже подсказывало ему, Люди, в чьем обществе он теперь оказался, были вовсе не таковы. Он неуверенно огляделся. В пещере царила полная неподвижность. Усталые люди спали мертвецким сном. Горел только один факел, под ним сидел дозорно и тоже спал, широко открыв рот. То есть смыться не составит труда. Если бы только мысль о побеге в кромешную темноту не пугала Элайджу, еще больше перспектива оказаться убитым и съеденным. «Я остаюсь». Он покачал головой. «Тебя убьют!» Девочка нахмурилась. «В темноте мы умрем. Мы умрем, если останемся!» Элайджа ощутил, как по лицу потекли слезы. Девочка смотрела на него сверху вниз. Между бровями залегли две острые складки. Что за непонятное бесстрашие толкало ее на побег? «Это оживленная дорога», — принялась она объяснять. «Знаешь, я всю крыс высматривала». Мы много часов не видели ни одной, а тут их полно. Крысы всегда держатся там, где есть люди. Значит, люди недалеко. Просто спрячемся в темноте и будем ждать, пока мимо кто-нибудь не пройдет. Кто-нибудь с факелом. Может, тоже злодеи? Эти-то точно злодеи. Она пожала плечами и огляделась, как бы уже решив действовать в одиночку, и повторила. Если останемся, нам конец. Я останусь, — в свою очередь повторил Элайджа. Он повернулся к девчонке спиной и свернулся калачиком, плотно закрыв глаза. Кажется, она по-прежнему сидела рядом и наблюдала за ним. Он попытался заснуть, несмотря на всякие страхи, так и метавшиеся в голове. Что если она не ошиблась? И барсучиха с дружками вправду собираются их убить. Все-таки его тело и разум были так измучены, что он в самом деле начал дремать. Казалось, прошло всего несколько мгновений, как вдруг его разбудил чей-то рассерженный вопль, одновременно раздался пронзительный виск. «Кусаешься, сучка!» — прорычал голос. Элайджа услышал звук удара, и сразу же крик боли. Он зажмурился, как только мог, и съежился на камне. Застоявшийся воздух всколыхнулся, сонные люди приподнимались и садились на полу. Наконец прозвучал придушенный крик, и глаза пришлось открыть. Факельный свет озарял часового. Он держал девочку. Ее ноги болтались в воздухе, но она брыкалась, что и силы, и пыталась достать его свободной рукой. Лицо у нее раскраснелось, она явно выбивалась из сил. Илайджа мог только смотреть, таращи глаза, остальные хохотали, радуясь развлечению. Барсучиха с линцой поднялась, одернула лохмотья, не спеша разгладила их ладонями, потом подошла к часовому. Девчонка извернулась и босой ногой пнула ее в ребра. Удар практически не покачнул предводительницу, и все же она зарычала. «Связать ее?» — обратился часовой к барсучихе, потерявший ушиб. «Вот еще возиться тащить!» — ответила та. «Прибей!» — повернулась и посмотрела на Элайджу. Он вжался в пол, уворачиваясь от взгляда. Девочка прекратила борьбу. Ее веки трепетали, а когда караульный поставил ее на пол, она чуть не упала — Держа ее одной рукой, другой рукой, мужчина вытащил ржавый нож. Вздохнув поглубже, Элайджа прыжком вскочил на ноги, пригнулся и ринулся прямо на часового. И с разгону врезался головой в затрепанный кожаный камзол, под которым ощущалась вялая плоть. Мужчина крякнул, его дыхание прервалось, он качнулся назад и упал. Элайджа сам не устоял на ногах, перекатился через поверженное тело и забарахтался, пытаясь подняться, одновременно оглядываясь по сторонам.